2: 就是在父母需要你的时候，能欢喜付出。这句话对金霞收益很大哦，因为很多时候我很愿意为父母、为家长、为家里的人付出，可是啊，对待家人哦，就会比较呃，情商会比较低呵呵，就是很容易生气，很容易哦就不欢喜了。所以呢，这样的一句近似小语哦，就会时常提醒我，不要再想说。哦，又来了，而<笑>、呃、是能够找对方法用。欢喜心来去面对。而说到啊，在五月份我们共同会过的节日——母亲节，那在台湾很特别哈、哦。母亲节当天是浴佛节，也是全球慈济日。浴佛是期待能够供沐佛恩、感念佛恩的时刻，更是借由浴佛节、母亲节来感念父母恩。所以啊，从花莲浴佛大典开始。陆陆续续啊，全球各地慈济人都举办了浴佛，大家都用虔诚的心来为天下苦难共祈福。而在自供早会当中，上人还提到了，在这样一个特殊的节日，是要提醒大家行善。行孝都要及时。那说到啊，慈济志沟会将这个孝顺啊，用戏剧和说故事的方式、哦、来推广孝亲，来感念父母家长为孩子的疼爱，还有同样要来感念佛陀的恩泽。上人在智功早会当中就肯定了新加坡和马来西亚的智功，他们到了佛陀的故乡尼泊尔兰毗尼，还有印度。这印度跟兰毗尼有、哦、相距千公里远哦，但是呢，他们同时来进行浴佛，带动当地民众哦一起来浴佛。另外啊，还将这个孝亲的概念推广到校园，让孩子邀请爸爸妈妈来学校为他们洗脚。玉足，那这样的一个简单的活动，都让来参加的亲子哦，都感动的，有的还掉下了眼泪哦。那除了感动，这当中还有就是感恩。所以在佛诞日、浴佛节，上人说就是要启动人人知恩报恩，唯有培养人人的爱心，有智慧。才能够让天下祥和，我们就一起共同的来聆听五月十六号志工早会正言上人的开始。
0: 家虔诚感恩中啊，就这样的时间又是过去了。每年的这一天是三节合一呀、啊，有母亲节，那就是因为呢。父母生一次孕呐，要提醒人类，要记得父母，尤其是母亲呐、啊，怀孕时的辛苦，而且呢，生意的苦一知到了，孩子长大。不知道要如何去计算父母为孩子的那一份爱，那一份的呵护，从小到大养育他、培养他，一直到了学业完成，孩子就开始了。过程家业，过程事业，这父母一次都是呢，在关心与爱，不求什么，只是呢，求得孩子啦一路平安，一路顺遂，而且呢，成功立业。这种成家、成立业啦，这都是父母亲呐、啊、所期待的，孩子的一路平安都没有所求啊。但不知孩子呢有没有回顾一下？当。小时候，父母亲呐是如何疼他、爱他，抱着他、牵着他，给他，到底给的多少啊？难以计算。等待呢，他长大了，这。还记得吗？人生啊，要记得父母恩，实在是少之又少。所以啊，我们人要不断的教育，看看。要教育他，所以呢，就要用故事、用文字，还要呢用戏剧来叙述过去父母之恩。此巨人呐、啊，很天才哦，他们呢？想办法，如何用形象去来教育可爱的画面呐？这是在台湾，或是在哪一个国家？就是台湾哦，不知道哪个地方啦、啊。看，用孩子来演戏。当他在教育孩子，你要怎么演怎么演，一定呢。我们在教他的时候，就为孩子讲故事。这三个孩子啊，受教被受教的，应该是很有感受，但是呢。再这样听一听呐，感受一下，演一演过去啊，到底呢，能有没有叫入心？回家呢，向着父母说感恩呐，啊，到底这样的一层一层的用心。来教育孩子啊！还有呢，就在尼泊尔，我们看到了如何感恩父母，如何感恩师长，教他们呢，端起水来，让父母亲做好，他们呢？水端到了母亲，或是父亲、长辈的面前，很恭敬地蹲下来，为父母，或者是长辈啦，那来洗脚。这样的教义，这样的景象，到底？有没有让这一群孩子入心呢？不过呢，画面上看到的是母亲或是阿妈让孩子洗脚，哭了，哭了，也许呢，从来不曾经给孩子。这样的洗过脚，他从幼小的时候为孩子呢，那洗沐浴、洗脚，那等等啦，无过的这细汗，啊，呢，缓缓起，而且呢，那这洗净啊。孩子从小小的前生母、浴、前生洗，还有污垢的，都是呢。好，母亲这样的的拉拔他呢，那抚养他呢，不知道多少辛苦啦，都用在孩子的身上。现在孩子呢，一一长大，不知道能体会母亲这样的过程，为他呵护、他拥有、养育他那样的细腻照顾了、啊。到底孩子现在知道吗？记得吗？有没有再回馈父母呢？这样不知道有什么感受啦。不过，实际的用这样的教育，多多少少啦，也可以呢，启发已经忘掉父母的人。不管是大人或者小孩，多多少少也应该呢，都会有体悟一点。也许呢，现在被孩子在洗脚的，他自己感动，应该也不只是为孩子的孝顺感。应该多少呢？也有一点呢，忏悔落泪。也许他小的时候到长大，到自己成家，不曾经感恩过父母。现在呢，有这样的教义的形象，他自己被孩子。洗脚，反省自己，也许不曾有过而忏悔啊！总是呢，人呐、啊、的心呐、啊，唔知什么款的感受，应该是感动。除了感动之外，应该是感恩，感恩瓷器人。是一群来自远方呐，跟他不相识，短短的时间，马来西亚的新马菩萨，两个月时间呐、啊，走入了他们的乡村，那情感爱我好。孝顺啊，父母生我、育我、教我，而且呢，成就我，我能不感父母恩吗？所以，我们呢，要如何来提倡这样的孝道？看看校园里啦，也是把孝道带进去。在尼泊尔呢，我们呢、啊、也走入了校园，提倡老师教育要教育孩子的孝道。那孝道如何行？还要呢让孩子感受师恩，也要回报师恩。所以呢，教导他们呐、啊，贵阳土，他们用我们的话带进了校园去，用歌唱，用歌词来解说，用韵律啦来感化，所以呢，教孩子啦、啊。跪仰图，让他的肢体来解说了这一个印力的里面的道理。所以哦，很用心呐、啊，心马菩萨真正的大慈大悲、大喜大舍，自掏腰包从心。加坡、马来西亚，啊，花自己的时间，花自己的金钱，那时间呢、啊，他就用在当地，他们就还要呢，走入社区，每一个村庄去了解呢，村庄的生态等等啦、啊。啊，了解啦，总是呢汇合起来，在一伙解这个时候，通通用方法啦，一一表达那样的整齐美，实在是哦很感动呀！因为这样，政府啦，当地的政府看到了慈济人呐。是如此，所以很支持开放了场地啦。在一个，国际大讲厅开放给我们走进去了，在那里面呢办起来一活啊，有当地法师哎，两百多位的法师，多少个国家。十五个国家的法师两百多位啦，哎、欸，进来带动当地的人来一活，哇！当场的盛况庄严呐，多美啊！而且我们看到了宇宙结者刘璃，那、啊。很庄严的在布置在会场里，他们引从马来西亚家里的琉璃火，请到了尼泊尔来布置的这样庄严呢、啊，让在印度还有尼泊尔这两个地方同时啦、啊，距离千瓦公里，所以。同时，也有在印度，有的呢是在尼泊尔，在印度，同时啊，不次同时呢，在印度，同时都有琉璃佛庄严道场，看新马瓷器的那多么用心啊！而且呢，是大慈大悲、大喜大舍，身体力行，无言大慈。印度男比女，这跟印度无关系，这就是大慈。他为了要把佛法呢引进回了佛陀的诞生地，所以呢。他们连家里的火也送过来，这种大慈大悲，体会他们呐、啊，缺少了佛法的精神。因为佛陀虽然地下出世，但是呢，佛法并没有留在那里哦，因为那样的他们的信仰啊，总是很杂。九十多种的信仰，佛陀成佛才四十多年呐，的说法，其实要去改变当地的信仰，谈何容易？像慈济，我们到现在已经五十七年了，到底呢，能影响多少人呐？到了现在的科技，实际的精神可以呢，到几个国家去啊！但是呢，真正的把人口数字啦，说信仰佛法又才有多少？其实还是呢，为数不多。我们还要更努力啦，就要努力。如心马菩萨一样，他们在两个月的时间在那里，已经呢影响多少人呐、啊？在佛陀的故乡，真的有佛法呢带进去啊，也看到了佛法的庄严呐、啊！这连当地的法师也很赞叹哦。慈济人这样的用心，这样的庄严，这样的佛法正法入心，带回了佛陀故乡，当地的法师也是很赞叹呐，感恩呐、啊，感恩慈济人呐、啊，全球慈济人，尤其是这一回成就呢。佛法干佛恩呐、啊，带回尼泊尔，带到了印度去，真的呢，感恩菩萨的用心用爱，真正的把佛法带回去了、啊，形象呢都已经出来，这样是很感恩的。
2: 所听到的是五月十六号居功早会正言上人的开始，最后也提醒我们要时时念感恩，不只是在五月母亲节、浴佛节的时候，更是要时时感恩，更是以真心、爱心和智慧来爱护我们所居住的这个世界，真心看世界。我们下一个阶段继续和您分享大爱广播 Podcast。多用心节目，新
1: 时代。青春已苍白，春去秋来，花谢未再开。你说人会离去，但是爱一直都在。如果没有明天，至少把我现在。
3: 我们只是一般的公务人员，也没有人脉，怎么去推动这么棒的理念？那上次只是只说，先要人家欢喜你的人，他就会欢喜你的团体，就会欢喜你的宗教。哦，原来人能红到，回到红人。
2: 新时代聊新事，聆听正言上人法语，聊聊我们心里的想法。我是金霞，今天新时代节目要和大家分享，在五月八号智公早会，静思金舍德怀师傅和我们谈起了一位台北资深的慈济智公林胜胜师姐圆满人生。离别总是让人不舍，但更也让我们回想起圣圣师姐的这份好姻缘。在一九八四年，三十九年前，圣圣师姐跟着上人推行日存五毛钱的竹筒岁月，以家庭主妇的温暖热情，带动起了街坊邻居一同来救助贫苦之路。她生前也曾经说过。走入人群后，看见有更多需要帮助的人，突然觉得自己是有福之人，所以他很积极的在社区推广结缘。住家的所在地址：台北市河江街一百三十巷，有八成以上的居民都是慈济会员，所以被正言法师祝福为慈济相，更也说是。大爱一条街，而她也是第一届的义德妈妈，从慈济护专到慈济大学，每个月到花莲来关心这些年轻的大学生们，陪伴他们走过青涩的年少岁月。不过这几年，她因为巴金森氏症所苦，身体大不如前，在五月七号这天往生，成为了慈济大学的无语良师。而直到生命的最后一刻，他都还是秉持上人一开始给予他的祝福，让别人先喜欢你的人，就会喜欢你的团体、你的宗教。而他以身作则的典范和身影，还有用妈妈心付出的态度，这份的暖实力。永远留在许多人的脑海当中，我们就一起共同的来聆听这段在五月八号志工早会净慈金社德怀师
4: 傅的分享。那今天要特别来分享圣圣师姐圆满的人生哦，他尾言号是三百五十五号、哦。慈济世界很少人不认识他哦，所以他是用一个怎样的人生来做慈济？他也在写一部慈济大藏经哦，他写他人生的大藏经哦。那我们来一起看一下经文哦
5: 。以佛心为己心，以失智为己智。」林胜胜自一九八四年加入慈济，行善劝善，始
3: 终不渝。其实每个众生都都是有心，只是没有被启发，没有被触动，亲身入苦去感受，自从踏入慈济之候，那种那种被感动，被被尊重我觉得我们我跟我们的信心都来了，信心来了就对自己很有自信
5: 。话匣子一开，总是形容自己没有逗点，没有句点。林圣圣敬师爱
3: 师，就是用上人开示的话语广结善缘。上人说什么叫做领强人？女强人不是你能力很高，这样的女强人就是父母以你为荣，兄弟姐妹以你为荣，邻居左右邻居以你为荣，那才真正的女强人
5: 。秉着慈济精神，他居住的台北市河江街一百三十巷被上人祝福为慈济巷
3: 。这个巷子有八成都是我们的会员，好像把慈济这样的大爱放、哦、在这个社区里面，那打破人与人之间的疏离。
5: 一九八九年，慈济护专创校，到后来慈济大学，林胜胜担任慈城义德会干部，直到罹患巴金森氏症而交棒。只要体力许可，他仍然在法清的陪伴下往返台北和花莲，努力成为年轻人生命中的贵人。不管什么时候，他还是告诉我说：“哎、欸，社区有没有接引年轻人？好、嗯，那
0: 我们要怎样去接引？”还有他心心念念的，就是说，呃，没有一个人是通才的，只有我们培培养一个
5: 通才的团体。回眸慈济路将近四十年，二零二二年十一月，师徒相见，互道思念。上人
3: ，我好想你哦、喔，一年多来了。
5: 我
0: 也很想你、啊、上
3: 人几十年前为了到该医院，上人讲你他辛苦的，将来你得享受你的余生。果然不错，发觉真的不只有被救到了，还救到那么多众生
5: 。救生护生，林胜胜还立志捐出身后大体。往生的前几天，我们想说，我们都相约
0: 啊，要跟着上人再来到啊实际这个团体，所以我们两个就开始念着南无本师释迦牟尼佛。在病中，虽然他没有力气，但是我们都看到他的追中还是跟着我们在念。他告诉我之后，他欢喜充满，而且他跟我比得一个赞。八、哎
1: 、
5: 十年的生命元舞曲，五月七号画下休止符。林胜胜亦得看亲。返校担任吴语良师
3: ，妈妈就跟我说：“领导就是服务，就是你要一定要自己去付出，要诚恳，呃，才可以去感动别人。”他以爱大众的心，无悔的付出哈、呃，希望他的精神还留在我们我们大家的心坎里。我是林胜胜。我是一九八四年踏入慈济世界，我想第八四年永远都是有上人在我的第八四年里面，我我想生生世世追随上人
4: ，非常的感动哦，生生世世要追随上人哦，这个心念哈、哦，所以我们可以看法清情怡哈，这个潘廖叶师姐跟那个廖立尊师姐哦，他们的同期过去是一起在承担组队啊。他都是天天哦，天天轮流去照顾，天天的哈、哦，所以非常感动。那个就是法清呐，法清才能那么亲哦。当然也很感恩医院哈、哦，医疗团队都一直在非常照顾哈、哦。那法清也非常的照顾，有时候姻缘呐，呃，潘妙玉师姐跟深圳师姐说，我们因为。衣服要彩排哈，我滴星期日啦，星期日，所以哈，星期日他走哈，正好大家的时间都方便哈，所以圣圣永远是要让大家方便欢喜哈，所以这是圣圣他讲的一段话，我觉得很感动哦。那早期我们从花莲回台北时，和上人依依不舍的再见，当时上人的愿很大，但是同道各处支持的力量还很小。为此，我们都非常不舍上人，所以上人这条路走来是非常艰难的。我们以前常常被人家说修复不修会’。所诸位没有文法就被人家讲修复不修会’。了哦。所以，所以他他后来他说，上人要我们不要哭，并告诉我们眼泪不要向外流，向外流的眼泪风一吹就干了，眼泪要往里吞，才会转化成勇气与大爱，来救天下苦难苍生。你看这句话是非常有力量的哈、哦，所以上人常教我们，眼泪是向肚里吞的哈、哦，所以我们要理解说这条路走来多么艰难哦，我们要步步踏实的向前行哦。我
3: 们来再来看一段他的影片哦
5: 。
3: 早期我是跟着静华师姐，还有我师兄，那我们就还有一个蔡雨瑶师姐哈。那就回金色，因为这、啊、坐火车嘛。那坐火车真的有一段时间，那警花师姐就一路来就一直跟我说：“师师姐为什么要盖医院？”一直讲，听了、啊、就很感动。那一到金色的时候，那天刚好是那个二十四号药师法会，嘛，我们就坐在佛堂最边边啊，一直看，看上人。好辛苦，要坐着一个板凳，那就桌桌面只是一，亚邦，那就美利亚那个当桌当桌子啊。他坐在那边，从下午一点就一直一直听听全省委员回来跟上文报告，这个个案是怎么样帮助，是要短期帮助、长期帮助，或是要。所以他一听个案，都每个个案都很很可怜，上很专心的听，听到后来呢，花花觉得温起来后边嘛，哈上人秀得按太阳穴了，我我们不夸了就五干梅，我们一个师傅心脏不好，又要听那么听话要很用心。善会的时候，锦花师姐带我去跟上人说，这对夫妻想看你这么辛苦，想买麦克风来供养师傅。那师傅就说。谢谢你们呐、啊、哈！我是阿师兄又跟上人说，我们只是一般的公务人员，也没有人脉，怎么去推动这么棒的理念？那上人只、就是只是说，先要人家欢喜你的人，他就会欢喜你的团体，就会欢喜你的宗教。哦，原来人能红到。飞到红人，后来完之后跟上人联谊这样子了。上人就说：“你们这么关心我哈，我已经多年来没有用麦麦克风的习惯，你要帮助我就帮助我见愿就好。”哇！当时我我家师兄好感动，好感动。他说：“上人他的那种身形哈，真的又自自力更生，上人念念都是为众生，不会自己求安的。”回来，在火车上，他就在花园，他是很节省的人呢、欸，一个月花不了五百块呢。那他听了看了之后，他被上人的理念感动，在火火车上，他要分起一间病房就是三十万。我说哦，了不起！本来只是对你一般凡夫的爱，看你这么伟大，从此加上一个敬爱给你。那他就觉得那值得，那值得。我我想说回去我要跟谁介绍？我们一般公园没有什么人脉嘛。那那时候。我,我们就会说，先去人家结好缘，当人家喜欢你，就会喜欢我们的团体，就会喜欢我们的宗教。所以回家之后，我左邻右舍哦，好像去干嘛点一买物件，我都人介绍讲，哇，咱咱哦，这华莲寺的慈悲哦，啊，你啊，如果少吃的哈，每个月一百块就可以救人，每个月都在救人哦，你一百块参加长期一百块，一共闹幺便宜。是吧？何况在医院给那里救治病人，病人呢好，出去过几个礼拜，对不對？那病房是时时刻刻在救人。这個、观念一下去哈，还有说不只是王王永庆先生盖医院，我们大家也要盖医院哈。大家积积杀成塔嘛。那个时候就回去就开始呃让、哦、看了逛，哎、欸，陈太太拎最滚奶，看人家开心。哇，花莲一位师傅好了不起哦，他们侄侄弟子做好多手工啊。现在上要盖医院，因为东部是一个医疗沙漠。每次看到有个人都上到南北部来哈，是上人抢救,救生命，其实该医院就是最大最好的方式嘛。
4: 所以，呃、这个你看，这每一句话都代表一个自己的历史所以很感动哦。我们可以看到哦。所以菩萨能够救众生啊，他为什么有发这个言？他听法听懂了哈，就是因为有法的精髓，有法他才愿意去付出啊。他带动他整个慈济，下才不只是愿意，还很甘甜的付出。他永远很欢喜哦，所以跟圣圣师姐在一起是笑声不断的哈。他很幽默，他很幽默哈。所以有智慧的人就很幽默，就是幽默的人太了不起了，因为很幽默哈，所以人家都非常的喜欢他哈。我们再来看。做我们所说，说我们所做，言行合一，这样在人群中就说法无所谓了，没有什么好头好担心哦、喔。我们再来看这一片哈
3: 、喔。像我我觉得商人，当时要要我来当总干事的时候，我真的不敢，因为还蛮值蛮值钱的。但上人那种人神说，你有戏卡不？我九分接这个九十一，虽然早间邓一华说我不能接。那个几百个人哦、喔，你要去同理的也不容易。上人，我的让我最了不起，他的心量太宽了。今天，你我是觉得，像我现在最近感受跟几位师姐感受，上人一直说要感感恩大家，感恩大家付出无所求。那我听了就很很难过。只要今天没有上人的，我没有办法去换转我的人生。哎，他说我是觉得上人有机会跟上人讲，真的，上人千万不要有这种想，实际这么大。那就是前仆后继，跟培训讲的话，就长江后浪推前浪，前浪才不会瘫在沙滩上，后浪也要感谢有前浪，才不会消失在海上。前浪后浪用爱相激荡，才能同登上彼岸呐、啊。是感恩上人，不是上人感恩我们。我们听了就是觉得自己很很罪过，你知道吗？要感恩上人，不是上台感恩我们。可是我现在看到我们慈济世界，我们中生代的现在都很优秀，然后你像清修室那些表现都很优秀。快，你等一下领金，要扛起来嘛？啊，接棒嘛，一棒接一棒，嗯，就是要这样去去接棒。这个是大天下事嘛，要天下人来做。但是要，但是要组织一个通才的团队，很很重要。我们最美都是一分，一一百个人就一百分。那上的就是。其实我们团队要小心，每次去赈灾，在车上大家还轻松，要到灾区的时候，我们那个肖文龙是用他带队，实际怎要下去？所以下车之后拍得很好，他们灾民都很感动。真的学不完啊，自己习性还是很重。早课就是提醒自己，晚课就是反省自己。你另外拜火，佛，哪来拜哪尊火？我老公我道些，到我要是阿弥陀佛，是释迦牟尼佛，还是那个观世音菩萨？上人说云龙感觉。一种感觉的啦，上他上他最最多练练最多就是感恩
1: ，
4: 所以他都把放生的法哦记得清清楚楚哈、哦。刚讲那一话最重要哦，菩萨群上人一直叫我们要群呐、啊哦、所以没有一个人是通才的，没有一个人是一百分的哈、哦，所以天下是要天下人做，要组织通才的团队很重要。上人也对我们说、哦我们不是一个不是一个人就能做，一定上是群呐、啊、哈、哦，有一个团队，你团队才能各个就是分工出去合作了，心量放宽合作哦，不不可能是一个人能够成就大事，因为上人的心量非常非常宽。所所有的人在上人心目中都是可以用的人才、哦、所以这就是我们要学习的啦。所以上人一直告诉我们要菩萨群哦，所以要培养人才是非常非常重要的啦。刚刚还是讲、哦、他病再重都想着有没有建引年轻人，然后所以我们希望年轻人也好建引一点、哦、可以进来此地、哦、所以上人的手札这样讲：菩萨能文持教法，一持众义而不忘；大众中说法无畏，尽知法要。因病治，这是法师平讲的，我觉得很符合圣圣世界，他有做到哦，所以我们要发心，要入人群，我们更要了解药性，了解药性，我们才有办法治众生的心病哦。因为他是了解药性，他有有真的体悟上的法哦，所以，呃，就提起信心，认真投入，做出有价值的人生，让其他人看得很钦佩，也愿意投入，生生世世，永永远远都在菩萨道上汇合。我们唯有做到这样，我们才会汇合，才能生生世世在菩提中哈、哦。不然没有做，其实我们会迷失掉，会忘记了。哈、哦。所以那个巴士田，他讲说做到巴士田，就印象的巴士田，就像个仓库一样，他就记着我们这所有做的，到那时候全部会呈现哦。我在四月二十九号，我有去看他，他很清楚，他还记得，他跟我讲很多，也就是说，呃。他看到我说：“怀师傅啊，他不是很清楚的哈，因为我以前我第一次坐磁力列车是他带车的，一九八九年，三十四年前，四个钟头那是专列四个，他都站着，我一群人我也站着听四个多钟头都没有去座位坐哈，就是觉得怎么那么好的法，哦，他就是那么热忱，四个钟头站着讲。”讲到台北，讲到花莲，我我们也我也台北站到花莲，然后然后去听他讲讲上的法哦，那个感受哈，所以这也就是一个因缘，所以他我们相信他很快回来了哦，很快就是带着清清明明的心回来了哦，所以他不会忘记以佛心为己心，以师志为己志，事事常行菩萨道，所以修心净心才能回归本性哦。所以，所有的智功菩萨都是步步大扎经，日日菩萨行。我们要非常珍惜有这条菩萨道啊！所以横持出发仙，菩萨山上共眠之啊！感恩大家。
5: 看什么都都是风景，每一个悲欢都有着意义，时间会证明昨天。着泪水走过了回真
2: 心看世界 ，fit 多用心。来搜寻我们，加入我们，跟帮我们多多分享出去。而节目连接网址恢复在说明栏，点选就能加入我们哦。随时随地想听就听，多用心 Podcast， 真心看世界。我是金霞，我们下回空中见。
4: 慈济的故事，幸愿行的实践系列二
1: ，善
4: 护
6: 。善护，第一百四十八页，这边不行，换别处。话还不普遍的年代，很多事情没有办法事先联络。委员为了收十块钱善款，跑五六趟是常有的事。上午过去，对方正在忙；中午过去，对方在睡午觉，不便打扰。晚上再走一趟，人却不在家，又徒劳而返。台北第一位委员。编号三十七号的静明，家住在三重，靠着两条腿走路搭公车，跑遍了大台北地区收善款。有一天午后来到了台北市八德路一户人家，按了两次门铃，主人一脸不高兴地开了门，说：“以后不要来收了，我自己会寄去。”从此晋明特别注意，绝对不在他人午睡时间上门收善款。早年南众委员比较稀少，编号51号的玉理委员王承之，因为经商拥有丰富的人脉与社会经验，仍然难免有碰钉子的时候。有一回，他到老朋友家喝茶，开口劝募，没想到对方说。我还需要人家来救济呢，哪有钱可以捐？泼了他一大盆的冷水。这边不行，再换别处。不会所有的人都这样。王承之毫不气馁，经历过贫穷的他，常常用一句话鼓励人发心：帮助别人胜过让别人帮助，帮助把狼他也好狼帮助。在近人的劝募下，张如顺、杨网这对夫妻捐款将近四年了。某一天，这两位心血来潮，从花莲市区搭车到农场，想要进一步了解功德会。当他们一抵达功德会，夫妻俩就见到里里外外忙碌不已，长桌上摆满了白米、食用油。衣服等等的物资，许多老人家、小孩衣衫褴褛，却被当成贵宾搀扶上座。一旁委员亲切招呼着用餐。当用完餐后，人人手中一袋袋物资满载而归。原来这天是农历二十四日，功德会每个月固定的发放日。杨网。仔细打量着眼前这群老弱病残者，脸上带着满足的笑。他告诉先生：“我们每个月交的四十元，真的有救到人。”夫妻俩感动万分，当场掏出九百元捐出。两个月后的发放日，杨网专程来参与，听见法师在药师法会中提起。台中有位孩子罹患心脏病，必须开刀，需要十万元医疗费。他决定帮忙劝募。清晨七点，他会家人做完早餐之后，立刻出门，一整天奔波各地拜访每一位认识的人。到夜里将近十一点才回到家。尽管两腿酸痛，但是他非常开心，因为一天就募到五十人，一人一百元，募了五千元。他自己再添一千元，隔天就将六千元善款送到了功德会。感于他这份救人如救火的悲心，法师鼓励他出任委员，于是杨网。接下了劝募本，成为第五十四号委员，法号静睿。静睿日暮五十人的善行，传到台中那位孩子父亲的耳中，特别写信来道谢。这份温暖回应，让静睿备受鼓励，也对劝募工作产生更大动力。草根的坚毅，一群女人能成得了什么大事呢？此济成立之初，许多人如此质疑。然而，一群家庭主妇的善念和行动，也让慈悲的道路越走越宽广。这一群善女子，以往生活范围不出先生、孩子以及日常的柴米油盐。却在法师感召之下，在保守的社会风气中，勇敢跨出第一步，奔走呼吁，点滴累积善款救人；又在法师带领下，走入苦难暗角救助，发挥女性耐苦耐劳的精神，将妇女的柔弱形象提升为可以让苦难人依靠的坚固力量。这份草根精神，如乡间常见的野草，恰杂播草籽随风飞散，四处扎根，一沾上就粘住，拓展性极强。跟着师父劝募访贫，让他们的人生默默转变，见苦知福，摆脱过往的自怨自艾，提起使命感，坚定跨出助人的。每一步，也将过去困苦生活所磨练出的韧性，转化为帮助苦难人脱贫的动力。次竹人生，陈美云口述。我出生二十八天就被送人当养女，养父母离婚后，我跟着爸爸，弟弟跟着妈妈。爸爸在车站拉牛车载货，我要负责割草喂牛，没办法读书。爸爸后来再娶继母，重男轻女，我的日子过得更艰苦。婚后，我一连生了四个女孩。婆婆要求一定要有男孩，为了家庭圆满，我只好一直生，一共生了六个孩子。先生原本种菜，因为收成不好，转行做大理石雕刻。他会雕龙凤、玫瑰、牡丹等等。后来眼睛受伤，又遇到和美国断交，出口订单减少，被人倒了二十几万元。转而研究中医。先生读中医的十三年间，全靠我帮人洗衣服养家，每天至少要手洗一百多人的衣服。少女时期，我曾经在东晋寺工作，认识了静杰。婚后仍然保持着联络。有一天，他告诉我。农场有位师傅修行很好，成立功德会救人，要我出来做委员。小时候虽然家里很穷，我看到比我们更苦的乞丐，就会偷偷拿东西给他们吃。因为自己是苦过来的，我很愿意帮助受苦的人。只是家庭经济状况不好，孩子又多。一开始我不敢担任委员，只答应帮忙收善款。以前电话不普及，收善款往往要走好几趟才能找到人，所以每一次收到善款，我就很高兴，举躬再举躬，感恩对方。认识慈济四五年后，我才出任委员。以前抱着有时间再做，这次没去，下次再去的心态。成为慈济委员后，有使命感。我告诉自己，委员证不是挂好玩的，一定要有责任，不可以马马虎虎。师傅对委员的要求很严，教大家行、住、坐、卧。都要如法，在此济不用缴交学费，就能学到很多做人的道理。走到哪里都被人比大拇指肯定。先生对我很好，我的会员有一百多户，都是他在我去收善款。每一年要换新劝募本时，我都会祈求观世音菩萨让大家继续交款，只要。多募一户，我就笑得很开心；若有人停脚，就很伤心。会员拜拜总有些人说他捐钱后没有变得比较好，所以不想再捐了；也有人听到谣言就起反感不捐；还有人说慈济啊不差他那一百元，我一一耐心解释。有人因此持续护持，也有人远远看到我就避开。我有一位邻居，个子矮矮的，靠帮人洗衣服赚钱，生活很辛苦，做工做到有点驼背。我问他：“欧巴桑，你省五十元找功德会好吗？”他说：“五十元太少，我出一百元。”每个月向人收善款时，有时会听到：“哎呦，时间又到了，怎么那么快？”但是这位欧巴桑不但不曾这样讲，每个月十五号主动来我家奉上善款，他的100元都是十块钱、五块钱的铜板凑出来的，比一千元更让人感动。有人说。你这么投入慈济，人生也不是很如意啊。我告诉他，还好我有做慈济，如果没做，人生可能更可怜。我相信因缘果报是自己造，有机会走入善门是福报，遇到难关就要去突破。做慈济要有感恩的心，也要有恒心，不能够三分钟热度，或是遇到境界就动摇。我以前会怨叹，为什么妈妈要把我送人，让我的人生那么辛苦。现在想起来很感恩，因为受过这么大的波折，我才能够体会他人的苦，才会走入此际。我时时提醒自己，虽然经济上能布施的不多，却不要吝啬付出爱心，随时给他人一句安慰话语。有一种竹子长得弯弯曲曲，却很坚硬，叫刺竹。我的人生路就像是刺竹，弯弯曲曲，坎坎坷坷。但是自从静杰带火进慈济，看到孤老无依的人卧病在床，看到全家都是智能障碍。从那时起，我不再说自己命苦，我觉得很幸福。幸福在哪里呀、啊？手脚健全，还能够做事，我是个好命人。跟着师父三四十年，我学到信心、愿力，还有自在。遇到困境时，会想：师傅为了做此际，遭遇再大的困难，他还是冲过了。我们遇到小小波折，有什么走不过的呢？年过七十后，有些会员心疼我身体不好，叫我不要再出门收善款。我告诉他们，请你们让我收，只要还有一口气在，头脑还很清楚，我就要继续走此记录，因为再辛苦，我都会感到快乐。